0: Penjelasan mitos dan mistis Yang dibalut dalam sebuah narasi Untuk memberikan sebuah pemahaman tertentu Kalau kehidupan di tanah Jawa itu Tidak seperti yang kita bayangkan gitu
1: Banyak buku-buku misteri yang menurut gue Secara cover fisik itu Kalau kita menemukan fisik itu Lebih lebih menarik untuk diambil gitu
2: Jangan-jangan cover bukunya Ada pesugihannya supaya menarik Oh gitu ya Apa yang terjadi di masa lalu itu membawa energinya sampai ke masa sekarang. Makanya ada yang bilang, oh, ada hantunya lah. Itu karena hmm. ada energi dari masa lalu yang masih bertahan sampai ke sekarang.
1: Gue kira lu suka bagian itu, Fen. Jembut sirepan Fen.
2: <laughs> Ilustrasi-ilustrasinya ini bikin gue merinding. Berarti bagus. Bagus atau ada energi tertentu yang membuatnya gitu. Kita mulai saja, ini udah direkam ke kepo buku kali ini Gue sebenarnya agak gimana gitu, gue mau edisi kali ini kemarin aja gue udah malas. Sekarang ini lebih males lagi gue sebetulnya, tapi ya gimana lagi Kenapa membuat edisi ini malas? Iya karena topiknya tetap uh, topik yang uh, kalau orang Inggris bilang not my cup of tea
0: hmm.
2: Topik-topik gitu. yang sebenarnya buat gue kurang, ya kurang gue pahamin aja lah Tapi gue udah janji baca dan gue udah baca sesuai janji gue kemarin dan kita akan bahas kali ini Bukan begitu, Bung Hertoto Eko di Singapura?
1: Betul sekali, Bung Rani yang ada
0: di Thailand Selatan
2: Dan tentunya uh, Bung Stephen pastinya sudah mempersiapkan uh, buku ini dan membacanya sampai habis ya?
0: Iya, udah sekalian lengkap dari Jogja Hayden Story sama Kisah Tanah Jawa
2: Emang itu satu, satu, satu seri?
0: Uh, ditulis duluan nih, di 2016 Lalu orang yang sama nih yang diajak untuk bikin Jogja Hidden Story, bikin kisah tanah Jawa wow. gitu. Jadi benar-benar mereka mau wawancari Hari Corniawan ya atau Om Hao hmm. yang menjadi praktisi retrokognisi nih yang menjadi tema se sentral buku-buku ini nih.
2: Oke, okay. tapi ya kita kita jelasin dulu dong ke teman-teman dong. Jadi hari ini temanya itu masih nggak jauh-jauh dari episode sebelumnya yaitu mistis, horor dan lain sebagainya dan saudara-saudaranya itu lah semuanya lah. Tapi ini angle-nya itu lebih banyak ke cerita-cerita mistisnya sebetulnya gitu, ketimbang cerita horor personal yang kita bahas di episode yang lalu. Nah, kau ceritalah dulu, Ven. Ini buku yang mau kita bahas ini kan judulnya Kisah Tanah Jawa. Iya. Itu buku apa? yang nulis siapa kenapa harus ada buku itu
0: sebelum kita ke kisah Tanah Jawa yang akan digarap oleh Mas Toto kok gua? <laughs> oke aku akan memberikan sedikit pembuka dulu hmm. dari buku Jogja Hayden Story ini ditulis di 2016 ya hmm. uh, ada ada K. Jogja dengan lidah oleh wawancara-wawancara bersama Hari Akurniawan atau Om Hao, seorang penggiat sejarah dan konten kreator. Dia udah terkenal banget nih dengan Youtube dan Instagram Kisah Tanah Jawa. Tapi di Jogja Hayden Story ini selain menguak kisah-kisah misteri, tak kasat mata di Jogja, aku kasih sebuah contoh deh. Misalnya di Jogja Hayden Story halaman 252. Nah, nah. disitu di bab rahasia peradaban era Mataram Kuno dituliskan gini. Kami mencoba menjelaskan mengenai keberadaan kerajaan-kerajaan pada zaman Mataram kuno tersebut melalui metode retrocognition nah, yaitu ini, ini. mencoba menengok ke kejadian masa lalu dengan ilmu kebatinan yang kami miliki. Nah, di sini nih diceritain kayak gimana uh, kondisi benteng kota, bagaimana kehidupan-kehidupan kehidupan di zaman itu. Yang menarik nih penggunaan daun siri nih Bang Rane Mas Toto sebagai pembersih diri selepas orang-orang di situ buang ajar hmm. gila ya bisa sampai tahu ada kayak uh, konstruksi jamban terus ada sanitasi di, di era tersebut gitu dan bener-bener apa ya yang menjadi keistimewan dari six sense ini gitu ya retro kognisi gitu ya yang mungkin akan kita coba agak li, lebih lanjut gitu ya hmm. di edisi kali ini
2: oke okay. Jadi dimulai dari Jogja Hidden Story, kemudian hmm. ketemu buku kisah Tanah Jawa gitu kan ya?
0: Iya. Oke.
2: Okay. Penulisnya siapa?
0: Penulisnya masih sama juga, Mengerane. Di kisah Tanah Jawa tuh mereka kembali berkomplot gitu ya. Ada Sidan atau Mbah KJ yang juga menulis Jogja Hidden Story dan ret retrokognisernya praktisinya tuh masih orang yang sama, Hari Hal.
2: Sama satu lagi. Ada tiga kalau nggak salah kan?
0: Buen Aventura
2: Genta. Buen Aventura Genta. Iya. Kita akan ba lebih banyak e, bahas kisah Tanah Jawa, nanti melipir juga ke Jogja Hidden Story, karena ini banyak bukunya sebetulnya ya. Tapi kisah Tanah Jawa itu sendiri isinya apa sih?
0: Kisah Tanah Jawa itu merupakan apa ya? Merupakan sebuah penjelasan hal-hal mitos dan mistis yang dibalut dalam sebuah narasi untuk memberikan sebuah pemahaman tertentu kalau kehidupan di Tanah Jawa itu tidak seperti... yang kita bayangkan gitu, yang normal, yang gemari paler Cinawi tapi ada sebuah sisi-sisi tertentu yang dikulik dan merupakan apa ya? Merupakan bagian sejarah gitu, yang mesti kita tahu juga gitu.
2: Dan sisi itu adalah sisi yang mistis.
0: Sisi mistis, ya.
2: <laughs> Toto udah ketawa duluan deh.
0: Kok gua, gua lagi sih? Gua
1: sih biasa aja. Uh, Fan, lu kan tadi bilang ada beberapa jilid ya, yang gue cuma baca yang baru yang jilid satu ini ya, yang baru edisi pertama ya, edisi pertama ya kalau nggak ya, Ini sebenarnya titik, titik mulanya. Uh, uh, jadi sebenarnya kalau di buku ini tuh ada cerita tentang kisah-kisah mistis, bagaimana orang itu misalnya uh, ada yang dijadiin tumbal gitu ya. Uh, kemudian ada ada beberapa cerita juga yang mengisahkan tentang Sisi mistis juga orang-orang yang ingin kayak mendadak atau pesugihan, misalnya kayak gitu, kan ada juga, hmm. terus apa lagi ya, Fen, ya? di terakhir-akhir juga ada, uh, apa ya, gimana, gimana cara ngomongnya ya, gue bingung ya, tapi yang jelas uh, cerita ini sebenarnya, ya kalau lu sebenarnya baca ini dari awal sampai akhir sebenarnya, ini tuh bukan barang baru gitu, Barang baru udah ngertiin gitu. Lu ketika di Indonesia lama, lu udah pasti udah tahu deh, udah pernah denger satu kali, dua kali misalnya, hmm. misalnya kayak dulu zaman gue waktu kecil gue nggak usah nyebut tempatnya di mana gitu ya. Hmm. Uh, misalnya, eh lu hati-hati kalau lewat jembatan itu gitu misalnya. Kenapa emangnya jembatan itu kan angker gitu? Lu nggak tahu ya waktu bikinnya aja, misalnya kayak gitu kan. Hmm. Um, itu pondasinya tuh ada tengkorak orang dikubur di situ. Emang kenapa? Oh dulu bikin pondasinya tuh gagal terus gitu. Entah bener atau enggak gitu. Nah ternyata di buku ini juga diceritakan gitu ya Fen ya, ada, ada yang ditumbalkan untuk pembuatan jembatan gitu, tapi dalam kasus ini itu adalah pasangan yang baru menikah, dikorbankan gitu kan. Nah seperti misalnya akhirnya kita juga suka ngobrol gitu, lu jangan makan di restoran itu atau lu tau restoran itu kan laku banget tuh antre yang kayak gitu, itu kan pakai pesugihan gitu, hmm. gitu kan. Uh, gimana tuh? Iya lu tuh di dipangku tuh sama makhluk gaibnya gitu. Kalau lu bisa ngelihat lu di dipangku lu pada saat makan, makanya lu tuh makannya lah banget di restoran itu. Tapi begitu keluar dari restoran itu, ya lu kayaknya lapar lagi gitu kata-kata sebenarnya makan itu bukan lu, tapi makhluk halus ya gitu. Ada yang begitu. Itu kan persoalan lama dari zaman kita SMA kita udah denger gitu kan. Jadi apa yang lu baca nggak ada yang baru sebenarnya. Secara garis besar ya Secara, yeah, besar, yeah. secara ide gitu, secara, secara ide ya. Tapi buku ini bagus karena menurut gue narasinya lumayan lancar gitu. Kedua, buku ini juga ada ilustrasi-ilustrasi yang menurut gue unik juga gitu. Jadi lu bisa ngebayangkan oh, seperti itu. Buat lu mungkin yang nggak begitu suka gambar serem ya. Tapi menurut gue gambar seremnya tuh unik gitu. Karena agak-agak watercolor things gitu kan. Oke, okay.
2: tapi ada satu hal sebagai pembaca buku yang menurut gue langsung menarik perhatian gue. Yaitu apa? Struktur buku ini menurut gue kurang bagus Ini menurut gue Jadi dalam artian gini, gue tuh pasti cerewet kan Kalau buku tuh pasti gue liat dulu daftar isinya Terus pengantarnya Nah itu unsur-unsur itu tuh nggak lengkap Bahkan ketika baca buku pengantarnya Kok nggak ada sih penjelasan tentang buku ini Dari penulisnya, segala macam tuh nggak ada gitu mm -hmm. Jadi
0: gue
2: gua nangkap kesan nih Kayaknya dibuatnya uh, uh, bukan serampangan sih Tapi terburu-buru atau gimana Sehingga dia tidak Tidak nyaman bagi gue sebagai seorang pembaca buku gitu loh perhatian gue. Kayak daftar isinya sederhana banget. Misalnya, napas tiang panjang, penyedap komposisi dosa, harta berujung petaka, merapal kata terlarang, kejawen dan kedatangan imperialisme awal merbaknya ilmu hitam. Terus tiba-tiba ada subjudul kejawen, terus ada kedatangan imperialisme, terus ada renungan, ada kumpulan cerita misteri. Buat gue itu kayak bener-bener diambil dari sana-sini, dikumpulin jadi satu, terus mencoba dibikin struktur gitu loh. Mm -mm. padahal buat gue misalnya lu masuk dengan napas yang mm -mm. panjang penyedap komposisi dosa, harta berujung petaka merapal kata terlarang itu udah bisa jadi satu buku gitu loh, sementara yang kejauhan dan kedatangan imperialisme, imperialisme itu bisa jadi bahasan lain atau paling tidak ada penjelasannya nah itu gue gak temuin, sebagai seorang pembaca baru gitu loh, sayang buat gue terus tiba-tiba di belakangnya ada renungan terus tiba-tiba ada kumpulan cerita misteri men ini kenapa jadi campur aduk begini gue bilang gitu, tapi ya Oke lah, itu itu dari segi gue sebagai seorang penikmat buku, mm -hmm. sebagai seorang pedagang buku gimana? Lu setuju nggak pun pedagang <laughs> buku? Lu <laughs> Stephen kan sebagai seorang pedagang buku pasti udah banyak baca buku dong, pasti udah mm -hmm. tahu dong struktur-struktur buku seperti apa. Lu setuju nggak kalau kalau gue bilang gitu pun?
0: Ya saya setuju ya dan ini juga mewakili review-review uh, yang saya temuin juga di Goodreads gitu ya. Yang aku tangkap di sini mereka udah ada materi gitu ya, cuma diperlukan lagi kayak kata pengantar memang yang ada sebenarnya kalau kita lihat di buku Jukjaeden Story itu mereka kasih kata pengantar satu dua lembar gitu, tapi bisa mengantarkan secara mulus gitu pembaca ke bukunya. Nah. Dan ini yang disayangkan nggak ada di kisah tanah Jawa. Iya kan,
2: ujuk-ujuk aja langsung begini gitu loh jadinya.
0: Ujuk-ujuk, iya.
1: Tunggu, cuma berani ngebahas itunya, yang lain silakan lo yang bahas ya. <laughs> Gini-gini, kalau lu melihat buku ini, lu taruh di uh, rak toko buku, apakah orang akan beli gitu? Uh, secara cover kayak gitu, bahkan banyak buku-buku misteri yang menurut gue secara cover fisik gitu Kalau kita menemukan fisik itu lebih lebih menarik untuk diambil gitu
2: Jangan-jangan cover bukunya ada pesugihannya supaya menarik
1: Oh gitu ya Loh, Kalau itu yang terjadi, seharusnya gue membeli dong Emang lu gak beli? Nah, gue beli gara-gara Steven mau ngebahas <laughs> Ya yeah, Steven berarti Pesugiannya di Steven itu Supaya tau kok bukunya laku. Lu juga kemakan lu. <laughs> eh,
0: Siapa yang ngasih link Instagram Jogja Hayden Story duluan di grup Coba
1: Siapa gue ya? Gue
0: ya?
1: <laughs> 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 nah, iya Atau gara-gara setiap kali nyetak Mencetakannya sedikit
2: <laughs> Bukan gue yang ngomong om <laughs> Tapi oke okay lah, itu, itu sudah dari segi bukunya aja, kita udah lumayan panjang ngomonginnya. Sekarang kita masuk ke kontennya. Nah, sekarang gue ngoper ke... Gue aja ya, ngomong kontennya dulu-duluan. Gak, gimana sih? Gak, gak, gak. Ada, ada yang menarik buat gue kontennya. Tapi gue mau ke Steven dulu, dari segi kontennya apa yang bagian apa yang menarik buat lo?
0: Oh, yang paling menarik tuh tentu saja retro kognisinya ya, Bang oke Okey. Mm. karena nyawa dari konten kisah tanah Jawa ini sebenarnya ketika si praktisi ini bisa mengurai apa saja kejadian masa lampau yang akhirnya kita bisa tahu gitu ya dan mm. mengutip sedikit ya dari wawancara Om Hau dengan Kalis Mardiasi di channel Pares Indonesia mm. punyanya Poligraf UGM mm. retrokognisi itu bagian dari perjalanan waktu gitu tanda kutip Retrokognisi adalah sebuah metode untuk merekonstruksi peristiwa di masa lampau Dan menganalisis dampaknya di masa sekarang okay. hmm. Daya analisis dan observasi nih Yang paling-paling dibutuhkan oleh seorang praktisi Tidak hanya intrakenam tentu ya Tapi hmm. juga ada berkaitan sama statistika Ada probabilitas Hah? Karena ada data-data yang dikumpulkan Dan dielaborasi lagi gitu-gitu Ada informasi, ada cerita, fisik dan metafisik. Eh dan. Jadi cukup Oke. Okay. Cukup luas ya sebenarnya ini.
2: Jadi kita kita sekarang jadi masuk ke retrokognisinya dulu ya karena itu lebih penting sebetulnya karena itu sa salah satu e, nyawa dari buku ini itu kan karena proses retro <sa> <sum> retrokognisi dan seperti uh, Stephen bilang hmm. tadi itu retrokognisi -retro itu juga digabungkan dengan metode-metode lain untuk menulis buku ini dan gue jadi penasaran kan dengan istilah retrokognisi itu karena ya seperti gue bilang di grup WhatsApp e, kita gue kok nggak agak ragu nggak nggak terlalu nggak terlalu ngerti gitu nggak terlalu setuju dengan ide retrokognisi itu karena menurut gue nggak ada ilmiah ilmiahnya sampai kemudian gue baca beberapa referensi yang bilang bahwa oh ada ya ini ada ilmiahnya juga gitu bagaimana bisa nggak sih dibilang kayak 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 kita tuh sedang melakukan perjalanan ke masa lalu gitu ya retro kognisi itu ya?
1: betul gini-gini ada bintang yang jaraknya sekian ribu tahun cahaya itu dekat banget gitu kan atau satu hmm. juta tahun cahaya hmm. kan selalu gitu kan itu mengukur jarak kita dan bintang itu gitu kan hmm. e, karena saking jauhnya gitu kita pakai pakai satuannya tahun cahaya padahal cahaya itu berjalan itu 300 berapa 300 juta ya e, per detiknya itu 300 juta apa e, e, jarak oh, itu kan jaraknya kan Tahun cahaya oh, gitu, jaraknya segitu gitu. Nah, berarti kan lo bisa bayangin ya, kalau ada bintang yang jaraknya dibilang 1 juta tahun cahaya, berarti cahaya yang saat ini kita lihat, itu kan sebenarnya terjadi di 1 juta tahun yang lalu. Bener gak harus hmm. dibayang. Kan baru nyampe ke mata kita sekarang. Padahal jaraknya 1 juta tahun cahaya, berarti cahaya yang kita lihat itu begitu. Kalau ada bintang meledak di sana, dan kita tahu ledakan itu e, berjarak 1 juta tahun cahaya, itu gak terjadi sekarang, itu terjadi 1 juta tahun yang lalu sebenarnya.
2: Pinter lu tuh ya.
1: Itu kan cuma masalah logika aja. Baru nyampe gitu. Kalau ibaratnya kan lu, 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 dapet, lu dapet surat dari pacar lu. Eh gue mau putus. Misalnya kayak gitu. Dan lu tahu surat itu baru datang ke lu 2 minggu. Berarti kan pacar lu minta putus sebenernya 2 minggu yang lalu. Gitu aja kan logikanya.
2: Ya tapi kan kemudian proses kembali ke belakangnya itu kan. Yang buat gue nggak bisa gue terima dengan logika gitu loh.
1: Tapi... Logis gak kalau gue bilang, kalau suatu saat nanti, kita bisa mengejar cahaya yang dipantulkan, dan akhirnya kita bisa tangkep, kan akhirnya bisa gitu.
2: Gila, gue gak nyangka lo tolong ini lo. Terus, L terus,
1: terus terus, gak, terus. terus gitu kan, <laughs> tapi apakah kita bisa mengejar cahaya yang, karena nggak ada kecepatan cahaya yang bisa, karena nggak ada kecepatan yang bisa berbeda kecepatan cahaya, tapi anggaplah ada gitu kan, berarti kita bisa mengejar cahaya yang dulu dipantulkan, itu bisa gitu, melihat ke belakang dengan cara seperti itu. Makanya menurut gue, mesin waktu mungkin bisa, tapi bukan dalam, artian gue akhirnya datang ke masa lalu, akhirnya ngubah masa depan, itu sih persoalan lain yang berbeda ya, Wah, hmm. mungkin gitu secara kuantum ya, kali gitu, cuman kalau ternyata lu berada di sana sebagai hologram, melihat apa yang terjadi, enak banget gitu ya, artinya lu mengejar gitu, cahaya yang pernah dipantul, karena akhirnya lu bisa lihat, oh ternyata Indonesia tahun 1895 kayak begini ya gitu, Ya lu lu orang-orang, karena tak berlalu lalang juga nabrak dulu segala macam tapi kan itu cuman, cuman pantulan cahaya seakan-akan lu ada di film aja gitu udah nggak sih mas terbilang kan gitu okay, sebenarnya okay. nah jadi kalau menurut gua jadi kalau secara logika apakah retrokognisi ini mungkin ya menurut gua mungkin kalau ada orang yang bisa sampai melihat pantulan-pantulan berikut-berikutnya nah cuman bagaimana teknologinya bagaimana nah, nah itu 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 yang harus ini tapi kalau menurut gua sih ilmiah oke okay. hmm.
2: jadi gini teman-teman yang belum baca ini kan Kisah Tanah Jawa ini banyak berisi tentang kisah-kisah uh, apa ya, bukan legenda sih, kisah-kisah mitos, mitos atau mistis yang terjadi sekarang, banyak ditemui sekarang, tapi itu efek dari apa yang pernah terjadi di masa lalu hmm. gitu. Jadi misalnya nih, contohnya nih, misalnya kalau di, di bab yang dia cerita tentang, bentar gue buka dulu misalnya, Misalnya dia 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 di bab tentang uh, uh, napas tiang panjang misalnya dia kan cerita misalnya uh, misteri di balik stasiun tugu Jogja gitu kan yang menurut dia itu ketika mm. belum dibangun ada sesuatu yang terjadi segala macam sehingga itu membawa kisah-kisah mistis sampai ke sekarang gitu itu, itu mm -mm. logik logikanya jadi seperti itu nggak sih karena kalau memang itu seperti itu pakai ceritanya Toto tadi itu masuk akal tinggal Yang ini karena gue nggak pernah puas dengan uh, uh, penjelasan sampai gue bisa terima dengan akal gue. Tinggal bagaimana sekarang masalahnya proses retrokognisinya itu gimana gitu loh. <laughs> karena gini, karena gue nemuin misalnya dulu di tahun 1919 okay. 19 kian gitu ya, mm -hmm. itu pernah ada kok proses untuk jadi ada ada orang yang menulis tentang kisah salah satu ratu di zaman Eropa dulu. itu juga dia pakai proses retrokognisi, jadi dia melihat me menerawang ke masa lalu untuk melihat sebenarnya kisahnya seperti apa akarnya seperti apa, nah yang lebih mm -hmm. buat lebih logis lagi, ternyata itu juga dipakai banyak sama polisi gitu loh jadi mm -hmm. kalau ada peristiwa ini di, di wikipedia-nya misalnya di ditulis begini, dan gue juga pernah nemu ada link yang juga mengaitkan itu jadi misalnya ada kasus pembunuhan mm -hmm. gitu, ternyata ada polisi yang juga me menyewa seorang retro trogog untuk kembali ke masa lalu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu gitu walaupun hmm. kemudian secara ilmiah tidak bisa dibuktikan tidak bisa dijadikan bukti-bukti di pengadilan tetapi paling nggak itu membantu polisi untuk melakukan pelacakan gitu loh hmm. itu kan itu kan menarik gitu loh nah itu kemudian yang terjadi di buku ini gitu dalam proses tersebut dan si om how ini siapa nama aslinya pun
0: Hari A, Kurniawan.
2: Hari Kurniawan itu kan seorang seorang praktisi atau seorang ahli retrokognisi. Hmm. Kalau gue malah ngelihatnya, nih maaf ya, jadi kayak dukun gitu loh. Hmm. Kalau lu mau, misalnya lo mau beli rumah, tolong dilihatin dulu. Tolong lihatin rumah ini bersih gak? Itu sebenarnya yang dilihatin bukan cuma apakah ada penunggunya dalam tanda kutip, tapi apa yang pernah terjadi di rumah ini gitu loh.
1: Terus kalau pernah terjadi terus kenapa juga?
2: Karena apa yang pernah terjadi itu, nah kalau ini gue percaya nih, karena di salah satu rujukan itu sebenarnya seorang retrocognizer itu, ini di salah satu yang gue baca ya, dia itu kan sebenarnya percaya bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu membawa energinya sampai ke masa sekarang. Makanya ada yang bilang ada hantunya lah atau apa furniture geser-geser sendiri lah segala macam. itu karena ada hmm. energi dari masa lalu yang masih bertahan sampai kayak sekarang. Kalau gua sih menafsirkannya seperti itu, gitu.
0: Itu yang dimaksud Bang Rana itu yang aku nonton wawancara-wawancara Om Hau ya, itu hmm. dibilang sebagai residu energi.
2: Residu energi betul. Iya. Yang
0: masih ngisa sampai sekarang gitu ya. Iya. Dan itu yang ditangkap dan di apa ya diterima oleh pancaindra si. ...praktisinya itu.
2: Oke. Okay. Jadi sebenarnya... ...kalau pakai logikanya Toto tadi... ...tidak sepenuhnya dia... ...kembali ke masa lalu kali ya Tok ya? Eh?
1: Iya kalau menurut gua emang... ...tidak sebenarnya kembali ke masa lalu. Kayak misalnya... ...gampangannya gini lah... ...kalau menurut gua gampangannya. Kalau... itu teori termodin termodinamika itu kan ya uh, energi itu tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dibustahkan kan ya kenapa? bahkan kita pun sebagai makhluk biologis kalau kita meninggal pun enggak ada jadi hilang gitu aja nggak ada gitu ya itu lu di daur ulang kemudian energi gerak lu menjadi apa energi panas lu menjadi apa kan gitu aja benar ya dan secara equation sama-sama ya aja nah mungkin kalau Steven bilang apa tadi energi yang tersisa itu sebenarnya ya residu ya residunya itu akhirnya di di diambil ibaratnya gini lah ada mobil lewat di depan lo lo mungkin nggak ngerti gitu kan terus ada residunya ya itu kena alpot misalnya kayak gitu kan lu bisa gira-gira barusan ini nih pasti ada truk lewat sini nih baunya jelas banget nih kan gitu sebenarnya intinya hmm. kalau gua mungkin tadi yang gua bilang dijawabin residunya ada cahaya gitu kan begitu cahaya itu dipantulkan ke sebuah tempat ya kalau kita kejar sebenarnya kan bisa gitu kan misalnya kayak gitu tapi ya mungkin akhirnya yang yang Stephen bilang jejak residu ini mungkin akhirnya ya itu kalau residunya seperti ini ya kira-kira yang terjadi ini gitu jadi mungkin kalau menurut gue gambaran jelasnya mungkin nggak ada Tapi menurut gue gue setuju sama lo ketika lo bilang akhirnya kok kayak dukun gitu ya ya maaf aja gitu ya misalnya mm -hmm. kayak gitu tapi menurut gue sebagai seorang yang memang percaya ilmiah Kita itu memang wajib skeptikal sampai akhirnya memang secara teori ilmiah bisa dibuktikan gitu. Uh, intuisi sih menurut gue sih boleh-boleh aja. Intuisi itu maksudnya intuisi ilmiah gitu ya. Kira-kira begini, residu, oh mungkin begini. Tapi sampai itu dibuktikan kita harus wajib skeptis sih menurut gue gitu.
2: Ya, betul.
1: Walaupun di satu sisi gue tetap bercandaan sama teman-teman gue kadang-kadang gitu kan. Apapun yang terjadi di dunia ini menurut gue. Gue yakin banget bahwa hukum alam itu sudah tertulis. Dan segala hal yang terjadi itu tunduk terhadap hukum alam yang ada. Contoh misalnya, lu disantet misalnya. Hmm. Terus kita lihat dengan mata kepala sendiri, ada jarum masuk ke dalam badan lu. Padahal nggak mungkin tuh jarum masuk ke, kalau katelan nggak di situ tempatnya gitu kan. Dan lu bisa lihat ada buktinya memang kayak gitu. Menurut lu itu ilmiah nggak? Well saat ini mungkin kita nggak bisa ilmiah. Tapi proses itu menurut gue akan menjadi ilmiah ketika kita tahu bagaimana caranya itu dari benda padat ditumpangkan ke energi. kemudian masuk ke badan lu, itu kan ini sebenarnya konsep yang dipakai Star Trek ketika lu uh, teleportnya dia, ingat gak lu hmm. teleportnya Star Trek, kan orang dipecah itu elemen-elemennya, ditempangkan ke energi, hmm. uh, dibuang lagi sana. apa bedanya dengan santet, apa bedanya dengan mengirim barang, kemudian cuman bedanya jarumnya, aturannya lu taruh di mana, taruhnya di dalam badan lu, nah kalau gue punya keyakinan apapun yang terjadi, semistis apapun menurut gue itu bisa diilmiahkan, cuman masalahnya kita itu mungkin belum sampai ke sana hukum alamnya belum kita temuin. ya. karena gini retocknescent, kalau misalnya lu ada orang yang jago retocknescent, gimana lu pembuktiannya bahwa apa yang dia katakan itu benar? iya. kan nggak bisa gitu. itu itu ada itu
2: itu di di dunia sains ada istilahnya tuh toven. Hmm, apa tuh? pseudo science. nah itu namanya masuk pseudo science kan. sesuatu yang dianggap seolah saintifik tapi tidak bisa dibuktikan secara saintifik sama dengan logika gue bilang tadi kan kalau ada polisi yang menggunakan retrocognizer untuk melihat ke belakang siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan atau apa latar belakang pembunuhan ini itu kan bisa aja tapi kan tidak kemudian tidak bisa di, dijadikan bukti valid di pengadilan kan karena apa lu nggak bisa buktikan karena yang namanya hukum atau pengadilan itu kan tentu saja memakai logika kan
1: Logika dan fisikal kan kayak gitu, fisikal evidence
2: Oke, okay. seru nih ngobrolnya nih Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu dari situ Kan kita, kita udah ceritain bukunya, kita udah ceritain metodologinya dalam tanda kutip Yaitu pakai retrokognisi sehingga bisa tahu Oh di stasiun Tugu Jogja dulu pernah ada ini Oh ini pernah ada ini gitu kan ya, dan itu semuanya warisan-warisan dari masa lalu yang kadang-kadang nggak -kadang bisa dipahami sekarang. Nah sekarang kita masuk ke kontennya, cerita yang mana yang menurut lo menarik dan mungkin nanti kita bisa kasih gambaran ke teman-teman yang yang pengen tahu karena seperti Toto bilang tadi dan gue setuju, ini tulisannya bagus banget sih, deskriptif banget hmm,
1: gitu loh.
0: Hampir semuanya bagus ya, karena ini buat aku kayak menambah sebuah informasi gitu ya. Gue kira lo suka bagian itu, Fen.
1: Jembut sirepan, Fen.
0: <laughs> ya. Uh, uh. Yang paling out, the, out of the box ya. Seperti yang ditulis ya. Ini adalah ajian sakti mantra guna yang bisa dibilang cukup langka. And out of the box. <laughs> dan, dan out of, out of nah, the box. gue pilih ini karena out of the box, Fen. Gak tau
1: lo. <laughs> Pada saat gue baca ini ya. Jembut sirepan. Gue nggak mikir jembut dalam artian bulu kemaluan, loh. Bagian gua apa gitu kan? Pas gue baca, oh iya, di sini ada apa nih out of the box. Terus gue baca lagi, oh jembut yang artinya bulu kemaluan <laughs> dan sirepan artinya hipnotis. Jadi ini jembut yang hipnotis. <laughs> oh, tapi ini menarik.
2: Ini ya gue bacain dikit ya. Gue bacain dikit ya bagian hmm, itu ya. Silakan. Uh, jembut sirepan, ini adalah ajian sakti mandraguna yang bisa dibilang cukup langka dan out of the box. Hmm. Tapi memang nyata adanya pada suatu masa. pahami dulu sejarahnya itu menarik karena dia melihatnya dari segi sejarahnya
1: sebelum kita menertawakan
2: sebelum kita menertawakan nama dari ajian ini berarti toto udah ketawa duluan gitu kan ya. <laughs> dia bilang gitu jembut yang artinya bulu kemaluan dan sirpan yang artinya hipnotis ini adalah ilmu pelet yang menggunakan media bulu kemaluan untuk menghipnotis lawan jenis <laughs> Gue sering dengar cerita ini sebenarnya, tapi gue nggak pernah tahu namanya itu, gitu. Nah, kan,
0: <laughs> itu kan. Oh gitu. Uh,
1: dia
2: bilang gini, iya. filo -filosofi, filosofi dasarnya sederhana.
1: Ini science, science. <laughs> sudah science,
2: science. science, Jadi dia menjelaskan dengan dengan filosofi dasar loh, menggunakan media tadi agar cintanya selalu tumbuh seperti halnya bulu kemaluan meskipun dicukur akan terus tumbuh. Itu filosofinya, men. <laughs> Dan yang menarik ini, umumnya pelet ini digunakan. Para pelakor dan pekerja seks komersial untuk kepentingan pribadi, hmm. seperti meminta uang atau semacamnya. Intinya, jika pelet itu sudah digunakan oleh pelaku, sang korban akan menuruti semua kehendak, gitu loh. Jadi, nih prosesnya begini. Nanti, nanti, Evan, juga baca bagian favorit lo, Evan ya. Gue sih gara-gara ini jadi inget ini jadi jadi inget toto ini bukan bagian ini yang favorit gue. <laughs> Sampai ditulis gini lo. Dan itu gaya bahasanya tuh kayak baca gaya bahasa bercerita karena mungkin diambil dari YouTube-nya ya. Baca bercerita, makanya bagus. Kami akan membocorkan sedikit bagaimana ritual dari pelet ini bisa dilakukan. Jadi si pelaku diharuskan membawa tujuh tujuh. Harus tujuh, nggak boleh delapan juga. Nggak boleh delapan, nggak boleh tujuh setengah. <laughs> tujuh helai bulu kemaluan dan daun pisang mas yang sudah kering. Kebanyakan disertakan mahar sebutir telur ayam kampung. Setelah itu, bulu tadi kemudian dirajah dengan mantra sirepan asmara pepitu namanya. Setelahnya dituliskan nama lengkap target plus weton dan tanggal lahirnya pada lembar daun pisang yang kering tadi. Kemudian bulu tadi dibungkus dengan daun pisang emas saat memasuki tengah malam. Bungkusan tadi dibakar dan abu sisa pembakaran disimpan dalam kertas atau plastik pembungkus. Hal ini hanya dilakukan tengah malam dan saat pembakaran wajib membawa foto si target dengan hanya diterangi cahaya lilin. Namun sebelumnya, pelaku ilmu itu harus lelaku puasa muti selama tujuh hari. Mm -hmm. Nah, untuk membuktikan keampuhannya, abu pembakaran tadi dicampur ke makanan atau minuman si target. Dan jika target sudah kena, maka dapat segera didekati dan dimanfaatkan.
1: <laughs> tapi tapi ini berarti geliat banget ya, orang kalau pakai ini itu berarti ini banget, determinan banget gitu. Kalau masalah puasa muti tujuh hari gampang, lu bawa apa tujuh. Tapi ini kan lu udah udah nyiap-nyapin, lu harus tujuh hal gitu. Tiba-tiba pas lo nyiapin, ya engem, ya nyebut
0: lagi deh gue satu.
2: <laughs> Nyabutnya gimana ya Allah?
0: <laughs> Dan jangan lupa, di setiap unsur-unsur ceritanya itu, dia juga memberikan semacam apa ya, semacam anti-dowat gitu ya. semacam jangan. peringatan gitu ya jangan, jangan gitu gitu coba hmm. pangeran lanjutin dong yang di paragraf terakhirnya dia nih
2: jangan pernah mencoba ilmu pelet karena efeknya sangat merugikan bagi pelaku maupun korban meskipun tercapai tujuan menikah misalnya, hal itu tidak berlangsung lama karena rumah tangganya tidak akan langgeng hmm. jadi di satu sisi mereka cerita betapa gampangnya lo untuk mendekati seseorang dengan ilmu ini Tapi juga di sisi lain dia juga menjelaskan bahwa Lu nggak boleh dong sembarangan gitu loh Yang natural-natural aja lah Cari oh, pacar itu deketin gitu kan Dirayu kayak kayak gitu gitu Jangan dipelet Karena gue inget zaman dulu Ada satu cerita pelet yang populer di zaman waktu gue masih SMP SMA dulu Yaitu pakai cabai
1: to. Oh iya iya gue tahu tuh gua tahu, tahu, gua
2: tahu. Cabai rawit Jadi cabai rawit itu lu gosok-gosok dengan tangan dengan jari ujung telunjuk dan jempol, lu gosok-gosok gitu kan sambil ngebayangin orang yang lu suka gitu, dan ketika ketika udah digosok kan lama-lama panas tuh terus pencent pecah, dan ketika pecah itu katanya dapat tuh tuh cewek, nah teman gue lagi naksir ama anak kelas sebelah, dia pakai cara itu dia ngebayangin gue masih inget namanya Nina nanti mm -hmm. ngebayangin Nina Nina, Nina dipencet dapet kagak pedes iye
1: <laughs> lagi percaya-percaya kayak gitu juga ada-ada aja iya. tapi apa yang dibilang Steven itu bagus ya jadi kita cerita kayak gini ini bukan berarti kita nyuruh orang jadi kayak begini ya karena di bukunya sendiri iya, betul. mereka juga bilang bahwa ini jangan lo lakukan gitu. Nah, menurut gua satu hal yang perlu diapresiasi seperti Steven tadi bilang adalah buku ini menyampaikan iya ada detailnya segala macam supaya kita tahu. Tapi mereka juga punya punya tadi ya seperti tadi jangan jangan menggunakan peret ini karena nggak bertahan nama atau uh, orang juga kayak kayak ada kayak ada bagian di sini yang uh, persugihan dengan cara Kiai Molor ya, event ya, Kiai Molor. yang e, dia itu menggunakan perjanjian dengan makhluk astral juga yang di mana e, korbannya adalah korbannya adalah pelakunya sendiri. Tapi di sini digambarkan bahwa ada ada perjanjian yang terjadi ini bisa dibilang cukup fatal si pelaku akan jadi tumbal ritualnya sendiri dan kekayaan pun akan mengikuti seiring seberapa besar pengorbanannya. Tapi dia juga bilang bahwa penderitaan itu akan berbanding lurus dengan kekayaannya. Dan akhirnya keluarganya juga harus merawatnya karena dia begitu ikut pesugihan ini juga dia akhirnya akan sakit terus terusan gitu. Dan biasanya jika pelaku meninggal maka harta tersebut juga akan habis secara perlahan dan anak cucu pelaku ritual pesugihan apapun itu biasanya akan mengalami hidup kekurangan So bahwa kita juga bisa mengambil kesimpulan buku ini juga punya pesan yang bagus menurut gua akhirnya ya rezeki itu ada diatur gitu lo dengan cara apapun hmm. kalau caranya nggak bener. ya akhirnya juga akan kekurangan juga gitu ya intinya ya usaha yang bener lah gitu kalau menurut gue jadi dan ini nggak terjadi cuman ini aja di pelet tadi juga kita mungkin tadi sempat ketawa-ketawa tapi uh, menurut gue ada satu yang menurut gue perlu diapresiasi di buku ini uh, yaitu pesan moralnya masih ada gitu oke okay.
2: bagian-bagian favorit lo apa dan coba bacain Devan um, sebenarnya
0: nggak ada nggak ada yang bisa di dibikin favorit gitu ya. karena ini you know what's temanya itu kan
2: <laughs> <laughs> ya, maksud gue bukan favorit lu pengen nyobain tapi yang wah gila emang bener nih ceritanya begini nih
1: gitu. hati-hati sebab kalau dibilang favorit ntar takutnya dia bilang <laughs> dia Mempraktekkan. Mempraktekkan.
0: <laughs> <laughs> um, Ada satu satu uh, mungkin yang bisa mengilustrasikan dengan dengan baik gitu ya dengan bagus gitu ya uh, karena ini juga. benar-benar berkaitan dengan kisah di Tanah Jawa gitu ya, Semar Mesem, hmm, hmm, hmm. Semar Mesem. di halaman 86 gitu. Hmm, hmm. Karena ini benar-benar kayak ajian-ajian yang apa ya, yang aku rasa aku kira dekat sekali dengan, dengan, dengan filosofi orang Jawa gitu ya, uh, dengan Semar gitu. Oke. Okay. Dan bukan hanya informasi yang aku dapat di... Di buku ini gitu ya, seperti yang tadi ada juga pesan moralnya, tapi uh, ada juga kayak hikmah-hikmah tertentu yang kayak misalnya ketika kita pulang dari sebuah perjalanan gitu, Bang Rane, Mas Toto kita mm -hmm. uh, sediakan uh, sabun, air keran gitu di depan pintu gitu, kita Berbesi dulu baru kita masuk ke rumah itu, itu uh, salah satu poin yang bisa aku tangkap dari buku ini gitu, yang jadi pelajaran hmm. gitu. Uh,
1: buku ini mungkin satu hal lagi yang gue agak suka gitu ya, itu bab tentang kejawennya gitu. Dan bab tentang kejawen ini kan sebenarnya uh, dibanding dengan isi-isi yang lain lebih berkurang mistisnya ya. Bahkan mungkin hampir tidak ada yeah, justru yeah. ini.
2: Lebih banyak sejarahnya ya.
1: lebih sejarah dan filosofi yang menurut gue bagus gitu. Gua bahkan tahu oh sayur lodeh itu ada 12 komponen tuh artinya begini. Orang Jawa tuh memang suka gitu kan ya, Evan ya. Kita tahu bahwa segala macam tuh pasti ada filosofi di baliknya gitu. Nah, kenapa cara misalnya pakai jarik atau kain gitu yang cara diwiru diwiru itu gimana ya? Kalau lu orang Jawa pasti tahu ya. Yang dilipat itu kan ya. Dilipat-lipat kayak kipas gitu ya. kipas itu namanya wiru. Nah, itu kan Lucu gitu, kalau ada-ada, ada filosofi di balik itunya, yang artinya, Wiwiren, Ojo nganti kleru, artinya, segala hal menumbuhkan rasa menyenangkan dan harmonis, jangan sampai menimbuhkan kekeliruan dan disharmoni. jadi segala macam itu ada filosofinya, ini menurut gue salah satu bab yang di luar mistis-mistis tadi, di luar segala pesugian, atau pelet, segala macam itu, bab tentang kejawen ini menurut gue, bab yang bagus menurut gue. Dan itu yang bikin gue
2: mikir gini loh, sayang banget gitu loh. Kenapa semuanya ditumpukin dalam satu buku?
1: Ya jadi kesannya lu begitu lagi makan gitu tiba-tiba apa nih, Tiba-tiba ada kayak begini gitu ya, walaupun ini enak gitu, tapi kayaknya nggak pantas aja ditaruh di di bagian yang lain-lain gitu. Itu dia. Gitu ya? Gitu ya,
2: itu dia. Sayang banget loh itu ini. Yang ini nih bisa disimpan jadi buku lain gitu loh. Aha,
1: betul betul betul.
2: Oke kalau sekarang giliran gue ya, karena gue suka makanan, gue jadi tertarik sama bagian ini yaitu. Uh, salah satu bagian yang menjelaskan jadi gini nih jadi gini ini ini ini, ini kisah nyata bukan gue yang ngalamin <laughs> tapi eh, enggak dong gue pernah ngalamin juga jadi intinya gini lo pernah nggak sih makan sesuatu gitu ya tapi begitu lo bawa pulang ke rumah makannya udah nggak enak <laughs> Beda rasanya dengan lu makan di tempat.
1: <laughs> Itu tadi yang gue ceritain gak, tadi kan. Oke, oke gitu cerita tuh. Iya kan? Uh,
2: iya kan? Lu makan, lu pesan, lu katakanlah pesan nih, nih kalau gue nih contohnya, gue gue ada langganan mie ayam enak di Tangerang sini uh -huh. dan gue nggak bilang dia pakai pasugian ya. Uh -huh. Tapi ada makanan enak di, di Tangerang sini yang kalau gue makan di tempat, walaupun gue saking penuhnya akhirnya gue harus makan di mobil. Uh -huh. itu nikmatnya beda kalau gue bungkus
1: bawa pulang. Hmm,
2: udah dingin mungkin bos. Bisa jadi, bisa jadi. Atau mie nya itu udah 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 mekar. Udah,
1: udah lodo, udah lodo. Tapi
2: juga ada penjelasan yang lagi-lagi gue temukan di sini dan gue langsung manggut-manggut gitu loh. Yang disebut sebagai luda pocong <laughs> Jadi, Aduh ya allah. <laughs> jadi, untuk pengelaris namanya ya, Bo. itu mereka pakai yang namanya Luda pocong istilahnya penglaris pocong jadi dia ini kalau di buku ini dibilang ini golongan jenis penglaris menengah ke atas nih mm. jadi gini di Jawa Tengah itu katanya kalau di, di gua baca di buku ini ya jadi ada kebiasaan warga itu akan jaga kuburan baru itu secara bergantian selama 40 hari mm. salah satunya adalah untuk mencegah kain kafannya dicuri mm. karena gitu jadi usai menga gue bacain ya usai menjalani ritual mengambil kain kafan beserta tanah kuburan pelaku akan memberikan kepada si dukun yang mengaktifkan kekuatan penglaris tersebut. Hmm. Tanah kuburan dan kain kafan siap digunakan, dan tanah kuburan disebarkan di sekitar tempat usaha, hmm. sedangkan kain kafan disimpan dan digunakan setiap hari untuk direndam pada kuah masakan, serta air minum yang disajikan kepada para pembeli. Dan yang ada ilustrasinya, jujur gue bilang ya, ilustrasi-ilustrasinya ini bikin gue
1: merinding. Kalau bikin merinding berarti... berarti bagus gitu kan bagus atau ada
2: energi tertentu yang membuatnya gitu karena ada loh orang yang lo serius oh. ada orang yang menggambar dengan energi tertentu gitu sehingga oh, ini di,
1: jadi, jadi realistis ilmiahnya adalah mengeluarkan frekuensi-frekuensi seperti suara yang kemarin di episode yang lalu kita ngomong dengan uh, Mr. Popo ya yang ada suara ah. yang nah mungkin gambar juga begitu ada ada komposisi garis ditambah warna ditambah Tekstur apa-apa jadi menimbulkan gimana gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Mm. Nah, ilustrasi yang soal
2: ludah pocong ini buat gue ketawa. <laughs> bikin gue ketawa karena apa? Yaitu ada orang lagi makan di meja makan uh -huh. gitu lukisannya. Terus di sebelah dia ada pocong berdiri lagi ngeludah gitu.
1: Nah, jadi makannya enak makanannya.
2: makannya enak. Gini.
1: Tapi sekarang kan ludah nggak ada lagi ya? Ada. Kan, gak ada. itu
2: masih ada. Gak ada. Kan pakai masker. <laughs> Setan. <laughs> jadi dibilang gini. Memang ada orang yang mudah terpengaruh gitu ya, tapi ada juga yang peka. Uh, apalagi orang yang punya sense atau mata indra indra apa penglihatan mata ketiga, itu dia akan melihat wujud makanan itu penuh belatung serta berbau busuk dan rasanya itu bikin mual. Hmm. Nah, ini berpengaruh ketika makanan dibungkus atau dibawa pulang karena pocong tidak akan bisa meludah sehingga rasanya tidak akan senikmat ketika dimakan di tempat.
1: Kalau gimana? Gimana sehingga dia nggak bisa meludah itu gimana?
2: Jadi katanya logikanya setelah lo ritual itu ah. nanti pada di, di tempat makan itu akan ada pocong yang nggak terlihat ah. yang ketika lu lagi makan dia akan ngeludah ke makanan. Oke okay, oke.
1: Okay. Nah tadi yang pocongnya nggak bisa ngeludah
2: karena apa tadi? Kalau lu bawa pulang.
1: Oh oke okay, oke okay, oke okay. oke. Tapi mungkin
2: kita, kita makanan yang dibawa pulang itu cenderung tidak bertahan lama. Uh, dan akan terasa berair, ini diibaratkan dengan tanah kuburan yang lembab Buset deh gila, beneran deh <SILENCIO> tapi oke okay. itu, itu cerita tentang buku kisah Tanah Jawa yang yang lagi-lagi menarik dari segi ceritanya cerita mm -mm. Eh, apa namanya informasinya menarik mm -mm. tapi ya itulah nggak semua orang akan bisa menikmati buku semacam ini tapi kalau lu curious, lu boleh bacalah
1: mungkin bisa dibilang buku ini buku yang cukup dan tanda kutip gaduh-gaduh gitu ya ya karena gini karena tadi seperti tadi si Rane dan mungkin Stephen bilang ya kadang-kadang jadi tiba-tiba kita lagi ngeliatin eh lagi baca tentang perseugian tentang ini tiba-tiba ada tentang kejauhan yang sama sekali mana unsur mistisnya gitu jadi lu merasa lost gitu kan iya nah itu aja sih sebenarnya tapi kalau Ayo. kalau kalau sebenarnya kalau secara berdiri lepas sebenarnya Ini unik gitu, gitu. Ini unik sebenarnya buku ini. Unik, unik. Mm -mm.
2: Karena buat gue ini, oke okay lah. Yang percaya mistis mungkin akan tertarik. Tapi juga orang yang selalu curious sama hal-hal yang baru, gue yakin akan tertarik juga. Kayak misalnya baru-baru ini kan ramai orang ngomongin babi ngepet. Mm. Mungkin banyak yang ketawa, mungkin banyak yang tahu, tapi juga banyak yang nggak tahu. Dan di sini lu bisa tahu. Apa sih gitu ya? Apa itu babi ngepet gitu? Lu misalnya seperti itu. tapi oke okay. itu buku kisah tanah Jawa teman-teman kalau lu mau baca jadi kita baca bertiga di sini kita sepakat baca bertiga jadi bahasnya seru gitu loh takutnya takut bareng Iya betul walaupun gua nggak suka buku-buku gini tapi disuruh baca bareng Oke okay, gua nurut gitu tapi jangan sampai ada saat di mana nanti kepo buku harus bahas buku matematika dan gue disuruh baca Terima kasih banyak
0: novel tentang ini novel tentang
2: it iya <laughs> Toto kemarin ngebagi novel tentang it lu baru baca sampel aja pak otak gue udah membludak
0: <laughs> <laughs> penting yang ringan-ringan kayak kisah tanah Jawa gitu ya. Iya betul-betul. Nah, kalau Yui. itu juga
1: nilai on Stephen lah, gitu. Stephen kadang-kadang dapat buku yang lucu. Kadang-kadang gue tuh kalau buka buka Instagramnya Stephen tuh dia posting buku apa? Nih menarik juga nih racun nih bener nih. menarik. Juga. Menarik. Racun. gua,
2: gua makanya gue gua jarang-jarang mau buka satria buku gue.
1: <laughs> bisa jadi Sudoku, bisa jadi Sudoku. kemarin apa ya gue posting itu Sudoku tuh beli berapa? Delapan buku dibaca tiga buku. terus ke toko buku lagi, beli lagi repeat until, until explode, repeat tapi mampus lo abis, uh,
0: repeat until the houses
2: ya wes, kalau begitu, ada yang mau ditambahin Fen, buat yang mau baca buku ini
0: uh, sepertinya sudah cukup lengkap, mungkin aku akan uh, closing dengan uh, memberikan referensi judul yang baru aja kali ya
1: oke,
2: okay. apa, apa, apa tuh, apa tuh asik, uh,
1: kalau
0: racun nih, racun, 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 racun
2: racun, siap-siap nih
0: kalau misalnya uh, trio kipu buku uh, overall suka dengan kisah Tanah Jawa ya mungkin kita bisa mencoba buku Wali Berandal Tanah Jawa karangan George Quinn
2: Wali Berandal Tanah, Tanah Jawa.
0: Jawa oke iya, karena kisah Terus. Tanah Jawa tuh udah menjadi semacam landasan gitu ya mm -hmm. jadi mungkin uh, aku bisa merekomendasikan untuk uh, ini bisa kita baca bareng kalau misalnya memang berminat gitu, karena ini juga merupakan kisah-kisah yang lebih seru lagi nih petualangan si penulis di Tanah Jawa
1: wah tapi ini lumayan bagus nih Van uh, kalau gue lihat dari ininya ya da, bukunya Josh Quinn ini ini katanya pemenang karya non-fiksi terbaik tahun 2020 versi apa nih Van? Act Writer Center, Canberra, Australia. Wah. Oh, wow. Iya. Ini gak main-main nih bukunya nih kalau ini. Ini boleh juga nih mungkin. Gak ada itu.
2: mistisnya kan? Gak ada mistisnya kan?
0: Ada di, kayak misalnya, di daerah Brok gitu. Ini di bagian belakang-belakangnya juga diceritain Gunung Kawi. Let's, let's see lah kita kalau misalnya ingin ya, boleh, tahu. Boleh, boleh, boleh. Mari kita Mari kita cari.
2: Bukunya. Tapi ini udah dua kali kita ngomongin mistis sama horor, kita ganti genre dulu kali ya.
1: Oh, mau maraton ya. <laughs> Tapi ini kalau menurut gue mungkin bukan buku mistis yang ini. Kalau menurut gua, ini hmm. tuh lebih ke sejarah kewalian uh, di ya. tanah Jawa. Kayaknya ya, kayaknya.
2: Tapi satu hal yang menarik nih dari dari buku ini dari 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 buku kisah tanah Jawa yang bagi, yang buku yang spesifik ini ya. Karena di situ di daftar pustakanya ada satu yang menarik perhatian gua juga. yaitu dia mengutip uh, riwayat pangeran Diponegoro dari Peter Carey. Hmm.
0: Yeah, iya itu dia. Itu ya. buku
2: yang keren sebetulnya mm -hmm. kan. Mm -hmm. Tapi juga ada membahas buku tentang Freemasonry. Hala,
0: <laughs>
2: ya anggap kalau buat gue ini ini benar-benar ini sih rehat sejenak. baca
1: buku ini. Jadi bukunya Barzan kalau balik lagi kayak Steven yang tadi bilang ya bukunya Josh Quinn ini edias, uh, edisi bahasa Inggrisnya sih Bandit Sense of Java How Java's Eccentric Saints Are Challenging Fundamentalist Islam in Modern Indonesia.
2: Hmm. Hmm, jadi
1: jadi kelihatannya lebih ilmiah ya. Lebih ilmiah. Baiklah
2: satu lagi buku sudah kita kupas habis-habisan. Mudah-mudahan bisa menambah koleksi sundoku teman-teman. dan yang mau punya ide buku apa lagi yuk silahkan kita juga udah nyiapin beberapa tamu yang akan ngobrol di Kepo Buku dan tungguin juga informasi di Kepo Buku karena kita akan punya program baru yang namanya Bajak Kepo Buku
1: disingkat bokep <laughs> jadi kita, program, Serius. Serius. kita Serius. ada program kita ada program bokep teman-teman di Kepo Buku Bajak. itu Bajak Kepo Buku Ohnya apa
2: tapi? makanya dari semalam gue nyari ohnya apa ya supaya jadi bokep tapi nggak emang nggak boleh jadi bokep Mereka tapi baca buku ini apa dari namanya mungkin dua udah dapat dapat udah dapat ide uh, tapi nanti tunggu pengumuman di Instagram kita untuk saat ini kita harus pamit dulu nih karena kita harus makan mie langsung di tempatnya
1: kala kalau nggak enak
2: dan cepet basi eh tapi beneran tuh makanya gue kalau makan mie ayam nggak pernah gue mau makan di di rumah di bawa pulang ke rumah alah Yowes, terima kasih Steven yep, Terima kasih banyak Thank you Toto Thank you